0: Wohlstand für alle Literatur Hallo und herzlich willkommen, hallo Wolfgang.
1: Hallo Ole. Heute sprechen wir über einen wahren Klassiker des 20. Jahrhunderts, über der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald. Bevor wir zu diesem Jahrhundertroman kommen, müssen wir ein paar Worte über den Autor verlieren. Scott Fitzgerald wird 1896 in Minnesota geboren, stirbt dann in Hollywood 1940, also noch sehr früh. Er wurde bekannt 1920 durch seinen ersten Roman This Side of Paradise und als 23-Jähriger ist Fitzgerald dann in aller Munde. Er ist das Kind seiner Zeit, er ist der Autor, der die 20er Jahre vermessen wird, der vor allem die Stimmung aufgreifen wird, die da vorherrscht. Es ist ein Tanz auf dem Vulkan und es ist eine Grundtraurigkeit, die alles durchzieht. We want to believe, but we can't, sagte Fitzgerald einmal, und das zieht sich durch seine gesamten Texte, vor allem auch bestehend aus vielen Erzählungen, hindurch. Er Macht schnell Karriere, vor allem dadurch, dass große Zeitschriften sich um ihn reißen. Sie zahlen ihm Rekordhonorare für Erzählungen. Aber Fitzgerald sagt sich auch mit 27 Jahren, es könnte so weitergehen, aber ich muss vielleicht doch noch ein viel größeres Werk schreiben. Ein richtiges Werk, nicht nur eines, das sich gerade gut verkauft. Und dann ist er in Frankreich, verjubelte ein bisschen die Honorare und schreibt, schreibt einen Roman, der unvergessen ist, schreibt der Große, jetzt wie in relativ kurzer Zeit. Aber dieser Roman, den heute ein jeder kennt und viele haben ihn gelesen oder kennen die Verfilmung, dieser Roman verkauft sich gar nicht so gut, nicht so gut wie die Bücher zuvor und sehr bald kommen auch keine neuen Tantiemen durch diesen Roman mehr rein. Das ist verwunderlich, weil die Kritik den Roman durchaus schätzt und es einige große Schriftsteller gibt, die Fitzgerald anfangen zu verehren. Hemingway, Gertrude Stein, viele weitere zählen darunter. Man sagt eigentlich, hat Fitzgerald die amerikanische Literatur mit diesem Roman einen entscheidenden Schritt weitergebracht. Ja, eigentlich finden wir hier einen ganz großen Ablösungsprozess von der europäischen Literatur und etwas Neues beginnt. Und wenn wenn wir heute uns Autoren ansehen, zum Beispiel Brad Easton Ellis, dann merken wir schon, auch diese Autoren ruhen auf den Schultern von Fitzgerald. Aber bevor wir jetzt weiter über das Biografische reden, sei nur noch angemerkt, dass diese Lehre, diese geplatzten amerikanischen Träume, von denen Fitzgeralds Literatur handelt, auch auf Fitzgerald und seine Frau Zelda zutrifft. Auch für sie platzten Träume, sie hatten zu kämpfen unter Alkoholproblemen und so starb dann auch Fitzgerald sehr früh mit gar nicht mehr viel Geld. Sprechen wir nun aber über diesen bedeutsamen Roman, der dann erst, sagen wir richtig, Kult wurde, mit der Verfilmung in den 70er Jahren und ja dann mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle wieder eine Renaissance erfahren hat.
0: Ja, Wenngleich diese äh, DiCaprio-Verfilmung natürlich etwas jünger ist, äh, das ist. Die ältere Verfilmung, die ist mit Robert Redford. Genau. Wolfgang, du hattest eben Und beide schon sind
1: schlecht. Ja.
0: Da können wir später vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir bleiben erstmal bei der Romanhandlung. Du hast das schon gesagt, es mhm. geht um geplatzte amerikanische Träume. Und einer dieser amerikanischen Träume, der hier realisiert werden soll, ist der des Erzählers Nick Carraway. Er ist es, der uns durch diese Erzählung in der Ich-Perspektive führt. Das ist ein junger Mann, der sein berufliches Glück an der Wall Street sucht, auch wenn man zugehendermaßen festhalten muss, ein amerikanischer Traum ist es nicht so ganz, denn amerikanischer Traum bedeutet ja vom Tellerwäscher zum Millionär, Nick hingegen, der stammt bereits aus gutem Hause, die Caraways seine Familie sind, so heißt es im Roman, so etwas wie ein Clan, also das ist eigentlich auch schon Old Money und der Weg zum Wohlstand, der scheint auch ihm gerade deshalb besonders offen zu stehen. Von diesem Werdegang als Wertpapierhändler erfahren wir aber im Roman relativ wenig, da Nix Sommer vor allem von den Dramen dominiert wird, die sich um ihn herum abspielen. Er wohnt in einem kleinen, bescheidenen Haus, direkt neben dem Palast des Neureichen Jay Gatsby, der jedes Wochenende glorreiche Partys feiert und von allerlei Geheimnissen umgeben ist. Da gibt es die einen, die sagen, er sei ein Verwandter des Kaiser Wilhelm, die anderen sagen, ein Spion, die nächsten sagen, er habe mal jemanden umgebracht. Allesamt Gerüchte, die sich später als falsch herausstellen. Aber sagen umwoben, das ist der Mann schon mal. Auf der anderen Seite von Long Island, auf der anderen Seite der Bucht wiederum, dort wohnt Nick's Cousine Daisy mit ihrem Ehemann Tom Buchanan. Die beiden gehören zum Old Money, während Gatsby eben Neureich ist. Sie leben aber beide ein ähnlich luxuriöses Leben. Und im Laufe der Romanhandlung erfährt Nick dann, dass Gatsby diesen Palast, dieses schillernde Leben nur aufgebaut hat, um Daisy zu imponieren, mit der er vor seinem Einsatz im Ersten Weltkrieg zusammen war. Und Nick lässt sich dann dazu überreden, Gatsby bei seinem erneuten Werben um Daisy zu helfen, nicht zuletzt, da Daisys untreuer Mann ihr wenig ergeben scheint. Und damit öffnet er die Büchse der Pandora, das Liebesdreieck nimmt ein tragisches Ende und die Wahrheit über den Reichtum von Gatsby, die kommt dabei gleich mit ans Licht.
1: Nun kann man über diesen Roman sprechen und dabei sich vor allem auf die Liebesbeziehung konzentrieren. Aber man kann diese Liebesbeziehung nicht loslösen vom Ökonomischen, mhm. denn das wird durchgehend verhandelt und man kann es auch deshalb nicht lösen, weil es ja eine sehr eigenartige Sprache ist, die wir hier vorfinden. Zum einen ist sie ganz konkret und beschreibt fast reportagehaft, was zu sehen ist, wie die Partys verlaufen, welche Drinks serviert werden, welches Mobiliar. Äh, dieser Gatsby hat, was hat er an Schätzen angehäuft? Und zugleich gibt es aber eine sehr symbolträchtige Komponente. Wir haben äh, Beschreibungen, die weit über das äh, konkret profan vorfindliche hinausgehen. Wie ist es dir damit ergangen? Ja, äh, ich
0: finde, du hast das schon relativ guten Kontrast aufgemacht. Also es gibt diesen Kontrast zwischen dem äh, Profanen. Und dem großen, mitunter auch fast schon äh, metaphysischen. Und es gibt natürlich noch ganz andere Kontraste. Beispielsweise gibt es einerseits diese Beschreibung der 20er, die unglaublich glorreich ist. Also die Partys, die werden da exzessiv beschrieben. Da wird ganz genau erklärt, was dort getrunken wird, was für Champagner, Cocktails etc. gereicht werden, wie glitzernd die Kleider sind. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass äh, Fitzgerald sehr gut darin ist, die andere Seite, also die Kehrseite dieses Reichtums zu zeichnen. Und zwar nicht nur dahingehend, dass er die Lehre dieses Reichtums zeichnet. Also dass er zeigt, dass hinter diesem ganzen Glanz sich doch sehr viel Traurigkeit verbirgt. Sondern er zeichnet auch die, äh, die Stadt der Armen. Es gibt da beispielsweise mhm. das sogenannte Tal der Asche, durch das, ähm, durch das der Protagonist, also Nick, gleich zu Anfang des Romans mit dem Zug fährt, auf dem Weg nach New York City. Und vielleicht ist es eine ganz gute Beschreibung, die man mal vorlesen kann, damit man ein bisschen die literarische Qualität von Fitzgerald versteht. Da heißt es, mhm. ungefähr auf halbem Weg zwischen West Egg und New York vereinigt sich die Autostraße jäh mit der Eisenbahntrasse und läuft etwa einen halben Kilometer neben ihr her, als schreckte sie vor einem gewissen, gottverlassenen Stückland zurück. Es ist ein Tal der Asche, eine absurde Farm, wo Asche wie Weizen zu Bergketten und Hügeln und grotesken Gärten anwächst, wo Asche die Gestalt von Häusern und Schornsteinen und Rauchsäulen annimmt und schließlich mit übernatürlicher Anstrengung sogar Menschen formt, die schemenhaft und schon zerbröseln durch den Staub geistern. Von Zeit zu Zeit kriecht eine Reihe grauer Waggons über ein unsichtbares Gleis, kreischt gespenstisch und kommt zum Stehen, und augenblicklich schwärmen die aschgrauen Menschen mit bleiernen Spaten aus und wirbeln eine dichte Wolke auf, die ihr dunkles Treiben, allen Blicken entzieht. Also, hier haben wir eine sehr plastische Beschreibung des Elends, das gleichzeitig ja. zu diesem Reichtum eines Jay Gatsby existiert. Und was danach passiert, das. wie in einem naturalistischen Roman. Genau, es ist eigentlich wirklich von der Beschreibung des Elends, könnte man sich vorstellen, dass man jetzt hier auch in Solar liest, ne? also so mhm. wie in Jerminal. Ähm, auch das Elend der Bergarbeiter beispielsweise beschrieben wird. Und dann geht das aber sehr interessant weiter. Da heißt es dann, über dieser grauen Landschaft jedoch und den düsteren Staubschwaden, die unablässig darüber hinwegziehen, sieht man nach einer Weile die Augen von Dr. T.J. Eckelberg. Und das ist dann eben ein... Äh, ehemaliger Optiker, der dort in der Gegend ansässig war und dessen Bild noch über der Stadt thront und dieses Bild, das hat dann schon wieder dieses Metaphysische und ich glaube, der Kontrast, den du eben aufgemacht hast, Wolfgang, zwischen dem Metaphysischen und dem ganz Banalen, der ist gerade in diesen Stellen, an denen solche Beschreibungen stehen, ganz, ganz greifbar, am Ende ist es auch so, dass ein Charakter in die Düsternes blickt und dann sagt Gott, sieht alles, und dann äh, blickt ihn dieser T.J. Eckelberg zurück entgegen, und sein Freund sagt ihm dann nur, das ist eine Reklame. Und da wird man dann gleich vom großen Metaphysischen in die ganz äh, vulgäre allgemeine Welt zurückgeworfen.
1: Es ist eine gottlose. Welt und gottlos in dem Sinne vor allem, dass Gott nicht mehr als höhere Instanz präsent ist, sondern der Erfolg allein ist das, was zählt, beziehungsweise das Irdische, also das, was einen direkt umgibt. Wir haben die Leiden des jungen Werther gelesen von Goethe. Und der letzte Satz lautet ja, kein Geistlicher hat ihn begleitet. Also dass er da ein Selbstmörder nicht mehr den Beistand der Kirche hat. Dass also Gott nicht dabei ist, das wird hier gezeichnet. Und nun haben wir eigentlich hier nochmal einen Text, der das mit aufgreift, der das aber jetzt verschärft insoweit, als auch niemand mehr da ist eigentlich, der Gatsby begleitet, als er äh, am Ende des Romans tot ist und Nick, äh, der ihm noch verblieben ist als Freund, der aber gar nicht viel weiß über Gatsby, versucht alle möglichen Freunde anzurufen, sie zu überreden, zur Beerdigung zu kommen und alle haben irgendeinen Grund, warum sie nicht kommen können. Also da muss man fast diesen Roman enden lassen mit kaum ein Freund begleitete ihn und Gott sowieso nicht. Das heißt, wir haben es hier mit einer Gesellschaft zu tun, die sich äh, der Transzendenz entledigt hat, weil sie glaubt, die Transzendenz in den Waren und in der Party im Rausch zu finden, aber doch stellt sich das nicht ein. Also dieser Satz, we want to Believe, but we can't, der ja dann sinnbildlich wurde für diese Lost Generation, der ist die ganze Zeit spürbar hier und das ist nicht nur traurig, sondern mitunter ist das ja auch sehr komisch dargestellt.
0: Ja, es ist äh, ein Roman, der zumindest an einigen wenigen Stellen, würde ich sagen, diese Komik hat, auch wenn die Schwere des ganzen Sujets doch überwiegt. Also es ist eine sehr tragische Geschichte. Ähm, mhm. Also die Geschichte des Jay Gatsby, das kann man jetzt ja hier vielleicht schon einmal spoilern, ist natürlich in Wahrheit nicht annähernd so schillernd, wie sie anfangs dargestellt wird. Wir erfahren dann im Laufe des Romans, es ist ein Junge, der wirklich aus bitterster Armut hervorgekommen ist und der sich immer etwas Größeres gewünscht hat, der sich eigentlich fast schon als Sohn Gottes betrachtet hat Also jemand, der wirklich den American Dream lebt, der sich dann verliebt eben in Daisy und der das tut zu einer Zeit, da er Soldat ist. Und dieser Soldatenstatus, der täuscht dann darüber hinweg, dass er eigentlich ohnehin in ihr Haus gar nicht Einzug halten könnte innerhalb dieser Klassengesellschaft. Und er macht es sich zum großen Lebenstraum, doch noch diese alte Liebe zurückzuerobern. Auf, über den Weg des Reichtums. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Anfangs bietet sich ihm eine Möglichkeit, nämlich er trifft einen reichen Mann, ja, den er, dem er dort hilft, der heißt Cody, dem hilft er, als der auf See zu kentern droht und begleitet ihn dann über Jahre hinweg. Und am Ende des Tages wird er dann doch nur um sein Erbe geprellt. Das heißt, das Einzige, was ihm da bleibt, um irgendwie durch die, ähm, ja, um über die Runden zu kommen, das ist sein Habitus, den er in diesen Jahren von Dan Cody vermittelt bekommen hat. Und dann versucht er es wieder. Er versucht es dann auch auf redliche Weise, aber es klappt alles nicht. Und dann verstrickt er sich immer mehr an halbseidene Geschäfte, die auch innerhalb des Romans immer nur so leicht angedeutet werden, was da eigentlich wirklich passiert. Also am Ende weiß man es immer noch nicht so ganz genau, aber man weiß, es ist eher kriminell, was er tut und auf diese Weise dringt er dann nach oben, gelangt zu Reichtum und ich glaube, das kann man auch schon mal spoilern, schafft es natürlich am Ende des Tages doch nicht, seine Liebe zurückzugewinnen.
1: Und dieser Aufstieg ist ja ein ganz eigenartiger, weil schon ein bisschen gesagt wird, was da passiert. Also es gibt Alkoholschmuggel, es gibt auch eine Manipulation mhm. eines Spiels, um äh, dann entsprechende Wettgewinne einzufahren. Äh, das sind also alles äh, Maßnahmen, mit denen man äh, das System austrickst. Also wir haben hier schon thematisiert, dass äh, die Leistungsgesellschaft eine Illusion ist und dass man also nur mit äh, derlei Tricks es noch schaffen kann, sich als äh, großer Macher zu äh, etablieren und sich solchen Reichtum äh, dann äh, anhäufen zu können. Äh, das ist ja ganz erstaunlich, dass wir, äh, wenn wir uns diese business Coaches ansehen, äh, diese ganzen Finfluencer und was es alles gibt, die sich sehr positiv auf äh, Gatsby beziehen. Nun gehe ich davon fest aus, dass sie den Roman nicht gelesen haben, sondern nur diese Leonardo DiCaprio-Verfilmung kennen und dann auch immer so Memes daraus posten. Aber bei denen finden wir auch sehr häufig äh, diese Idee, naja, man kann es noch durch einen Trick vielleicht schaffen, sehr reich zu werden, durch irgendwelche merkwürdigen Arbitragegeschäfte äh, drop Drop-in-Shop und was auch immer und äh, dass die sich positiv darauf beziehen, ist äh, interessant, äh, denn zum einen ist es naheliegend, zum anderen aber äh, kennen sie natürlich nicht diese Traurigkeit, die das alles durchzieht und auch den äh, Illusionsbruch, den Fitzgerald immer wieder herstellt und was ja auch interessant ist, dass wir bei diesen Leuten so eine Leistungsideologie haben, so Arsch Hoch und jetzt mal äh, jeden Tag Sport gemacht und das gehört auch zum Erfolg hinzu. Und genau das finden wir ja hier wieder äh, dann, was der Vater äh, von Gatsby äh, am Ende mitbringt, nämlich dass äh, der Sohn äh, sich, nämlich äh, Gatsby sich sehr früh einen Stundenplan erstellt hatte. Und äh, dort äh, versuchte, seinen Tag zu planen, um erfolgreich zu werden. Und da ist dann äh, zu lesen, um sechs Uhr aufstehen, dann Hanteltraining, Arbeiten, Baseball, Sport, freie Rede üben, Auftreten üben, keine Zeit vergeuden, keine Zigaretten, alle zwei Tage baden, jede Woche ein gutes Buch oder eine anspruchsvolle Zeitung. Das heißt also, äh, und auch noch Geld sparen, uh, um reich zu werden. Das heißt, wir haben eigentlich so ein, so ein ganz typisches äh, Business Influencer Programm hier äh, präsentiert und haben aber zuvor schon gelesen, denn der Vater äh, wird ja nur in der Illusion gelassen, dass das deshalb zu Reichtum geführt hat, weil der Sohn sich immer daran gehalten hat. Wir haben vorher schon gezeigt bekommen, nee, hat alles damit gar nichts zu tun. Gatsby hat es irgendwie geschafft, ein bisschen das System auszutricksen und hat so einmal schnell große Gewinne einheimsen können. Mhm. Ja, ich fühlte mich auch tatsächlich an diese Finfluenza erinnert.
0: Also man kann sich eigentlich schon sehr gut vorstellen, wie so ein KLS diese Art von Lebensplan einem vorhält und dann sagt dann und dann aufstehen, Fruchtsaft trinken, Sport machen, dann sofort übergehen zum Business, Arsch hoch und nicht Zigaretten rauchen und das gesparte Geld lieber gleich investieren. Also es ist genau diese Art von Traum, der da nochmal groß gemacht wird und du hast es selbst schon gesagt, am Ende des Romans stellt sich heraus, nein, der ist nicht reich geworden, weil er so früh aufgestanden ist, weil er keine Zigaretten geraucht hat, sondern der ist reich geworden, weil er sich da irgendwie noch hochgetrickst hat, denn innerhalb dieses, ich sag mal etablierten kapitalistischen Systems, wo viele Gewinner bereits feststellen, wo es be äh, feststehen, wo es bereits so ein Old Money gibt, da hat man es ungleich schwerer, nochmal hochzukommen, als mhm. man das vielleicht am Anfang so eines kapitalistischen Wettbewerbs hat. Trotzdem, auch wenn Gatsby ja. dieses, wie soll ich sagen, nicht wirklich in dem Sinne bürgerlicher Gewinner ist, dass er sich in einem normalen kapitalistischen Wettbewerb behauptet hat, hat er aber trotzdem diese Ideologie total gefressen. Ja, also es gibt eine Szene, die ist total nebensächlich eigentlich in dem ja. Roman. Die möchte ich aber dennoch gerne zitieren. Und zwar ist es so, Nick hilft ja Gatsby dabei, dass der noch einmal Daisy treffen darf, dass er noch einmal mit ihr in Kontakt gebracht wird. Und Daisy ähm, ist, wie bereits gesagt, verheiratet. Das heißt, Nick geht da schon ein gewisses Risiko mit ein. Und damit kann Gatsby überhaupt nicht umgehen, dass er in der Schuld eines anderen steht. Da sprechen dann er und Nick miteinander. Und Gatsby sagt, da dachte ich mir, wenn sie nicht viel verdienen, sie handeln doch mit Wertpapieren. Nicht wahr, alter Knabe? Ich bemühe mich. Nun, dann dürfte die Sache sie interessieren. Würde sie nicht viel Zeit kosten und womöglich ein hübsches Sümmchen abwerfen. Es handelt sich um eine sehr vertrauliche Angelegenheit. Also hier soll er jetzt reingezogen werden in diese etwas kriminellen Machenschaften. Ich habe alle Hände voll zu tun, sagte ich. Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber ich kann keine weitere Arbeit annehmen. Es hat nichts mit Wolfschiem zu tun. Offenbar glaubte er, ich scheue vor den beim Mittagessen erwähnten Godakten zurück. Doch ich versicherte ihm, dass er sich täusche. Er blieb noch einen Augenblick, wohl in der Hoffnung, ich würde eine Unterhaltung anfangen. Aber ich war zu sehr in meine eigenen Gedanken versunken, um mich darauf einzulassen. Und so ging er widerstrebend nach Hause. Also was wir hier sehen, ist, dass Gatsby mhm. überhaupt nicht umgehen kann damit, dass er ähm, dass er von jemandem einen Gefallen verlangt und dann in dessen Schuld steht. Also was wir hier sehen, ist, dass er dieses Prinzip äquivalenten tauscht, ja. was ja für Marx äh, eines der wichtigsten Prinzipien des Kapitalismus ist, schon total ähm, ja eingenommen hat, dieses Prinzip und ich musste da so an Adorno denken. Es gibt ja bei Adorno in den Minima Moralia diese schöne Stelle, wo er schreibt, die Menschen verlieren das Schenken. Die Verletz der Verletzung des Tauschprinzips haftet etwas Widersinniges und Unglaubwürdiges an. Da und dort muss dann selbst Kinder misstrauisch den Geber, als wäre das Geschenk nur ein Trick, um ihnen Bürsten oder Seife zu verkaufen. Und das können wir hier, selbst bei einem Gatsby, der eigentlich verstanden hat, dass man mit einfach nur Äquivalenten tauscht und sich Durchsetzen im Wettbewerb nicht nach oben kommt, selbst selbst bei dem können wir noch feststellen, dass er diese Ideologie total aufgenommen hat für sich.
1: Mhm. Und auch glaubt, damit dann Daisy erobern zu können, ja. dass das ausreicht. Und es sieht für einen Moment ja danach aus. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle in diesem Roman, die auch relativ berühmt ist. Und zwar führt dann Gatsby Daisy durchs Haus und auch Nick und folgendes ist dann da zu lesen. Nach einer Minute fing er sich wieder und öffnete zwei gewaltige, lackierte Schränke für uns. Darin befanden sich seine gesammelten Anzüge, Morgenmäntel und Krawatten sowie etliche Stapel von je einem Dutzend Hemden, die wie Ziegelsteine aufeinander geschichtet waren. Ich habe in England jemanden, der für mich einkauft. Er schickt mir zu Beginn jeder Saison im Frühjahr und im Herbst eine Auswahl von Kleidern. Er nahm einen Stapel Hemden heraus und warf sie eins nach dem anderen vor uns hin. Hemden aus reinem Leinen, dicker Seide und feinem Flanell, die sich im Fallen entfalteten und in einem vielfarbigen Durcheinander über den Tisch verteilten. Während wir sie bewunderten, holte er weitere heraus. Der weiche, verschwenderische Haufen wurde immer höher. Hemden mit Streifen, Schnürkeln und Karos, korallenrote, apfelgrüne Lavendel und blass-orangefarben. Mit Monogramm in indisch indischblau. Plötzlich barg Daisy mit einem gequälten Laut den Kopf in den Hemden und begann stürmisch zu weinen. Es sind so wunderschöne Hemden, schluchzte sie in die dicken Stoffe hinein. Das macht mich furchtbar traurig. Ich habe noch nie zuvor so, so wunderschöne Hemden gesehen. Was hier passiert ist und damit meine ich, es hat auch einen bösartigen Humor, dass wir mhm. eine völlige Banalität eigentlich präsentiert bekommen. Also wir bekommen äh, teure Hemden präsentiert und äh, eigentlich will Gatsby jetzt nur prahlen damit, was er alles besitzt. Und das ist aber der einzige Moment, in dem Daisy wirklich überemotional wird und äh, sogar zu weinen beginnt. Im Angesicht Ange äh, von Waren fängt sie an zu weinen. Das heißt, die Identitäts äh, Konstitution, die funktioniert über das Kaufen. Ich kaufe, also bin ich. Das denkt sich Gatsby und deswegen braucht er die entsprechenden Hemden. Und äh, dies wiederum, äh, diese äh, Akkumulation von Waren beeindruckt äh, Daisy so sehr, äh, dass sie äh, ihre Tränen nicht mehr bei sich behalten kann. Und das ist äh, so genial äh, gesetzt von Fitzgerald, dass er hier äh, zeigt eigentlich, wie der Konsumkapitalismus äh, das das Denken und Fühlen bestimmt, dass darüber sich eigentlich nur noch Gefühle ausdrücken lassen, es ist nicht etwas anderes, was sie rührt. Ja, Daisy als
0: Charakter ist ohnehin natürlich etwas schwierig, darzustellen, Denn Daisy ist ja auf der einen Seite eine Frau, die wie die Unschuld vom Lande wirkt, also die mhm. äh, immer viril, fröhlich sein möchte, immer auch zu Scherzen aufgelegt ist. Also selbst dann, wenn eigentlich schon die Krise droht, selbst dann, wenn dann es äh, kurz davor ist, im Showdown zwischen Gatsby und Daisys Ehemann zu kommen, macht sie noch Witze von wegen, ich werde dann dort auf euch warten und der Mann mit den zwei Zigaretten im Mund sein. Das heißt, auf der einen Seite äh, versprüht sie nach außen hin diesen etwas Unschuld, schuldigen Charme. Andererseits ist dann aber äh, doch sehr wenig Unschuld übrig, wenn sie beispielsweise am Anfang des Romans sagt, wie sie reagiert hat, als sie erfahren hat, dass sie eine Tochter zur Welt gebracht hat. Na schön, sagte ich. Ich bin froh, dass es ein Mädchen ist. Und ich hoffe, sie wird eine dumme Gans. Das ist das Beste, was einem Mädchen auf dieser Welt passieren kann. Eine hübsche, kleine, dumme Gans zu sein. Also das ist die Art und Weise, wie Daisy auf die Welt blickt. Ganz und gar zynisch und auch opportunistisch. Also sie hat für sich schon die Tatsache, dass sie als Frau in dieser Gesellschaft eigentlich nie auf eigenen Füßen stehen kann. Die hat sie schon total akzeptiert. Und wenn dann Gatsby am Ende diesen ganz berühmten Satz spricht, ihre Stimme klingt nach Geld, das ist ja wahrscheinlich der mhm. also ziemlich berühmteste Satz dieses Romanes, dann bringt das ihren ja. Charakter doch mit am besten zum Ausdruck, denn auch wenn sie sich kurzzeitig umgarnen lässt, auch wenn sie es kurzzeitig charmant findet, ihren alten Geliebten wiederzusehen, ist es dann, wenn die Wahrheit über Gatsby ans Licht kommt, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, wie zweifelhaft sein Vermögen eigentlich ist, doch so, dass sie sehr schnell in die Arme ihres Ehemanns zurückflüchtet, dass sie dann opportunistisch ist und nicht den Reg ihres Herzens, die sie da eigentlich verspürt, folgt, dass sie also beim Old Money
1: bleibt und mhm. Gatsby verstößt. Und auch über alles andere so hinwegfegt, ja. äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und an diesem Satz, äh, dass die, äh, ihre Stimme äh, nach Geld klingt, äh, an diesem Satz kann man natürlich auch noch mal besonders betonen, äh, warum wir überhaupt über Literatur sprechen und warum man Literatur lesen sollte... Denn die Literatur ist ja nicht einfach nur dazu da, um nochmal einen ökonomischen Diskurs ein bisschen zu illustrieren. Und zugleich ist ja auch die Wissenschaft nicht dazu da, die Literatur ein bisschen zu verwissenschaftlichen, sondern man ist da auch in gewisser Weise in getrennten Sphären. Die Literatur kann etwas aussagen, was die Wissenschaft nicht sagen kann und umgekehrt. Und das können wir hier an einem solchen Satz natürlich besonders gut nachvollziehen, weil Geld natürlich Klingen kann in Form von Münzen in einer Kasse, aber wie klingt eigentlich Geld und wie soll dann noch eine Stimme nach Geld klingen, eigentlich ist das völliger Unsinn, Ja, das würde auch ein Chatbot zum Beispiel nie schreiben können, einen solchen Satz, aber es ist so treffend und wahrhaftig wie nur irgendetwas, das ich ist etwas, was die Literatur vermitteln kann, diese Art der Wahrheit. Ja, du hast ja die Frage jetzt aufgeworfen,
0: wie klingt eigentlich eine Stimme, die nach Geld klingt? Und ich glaube einfach, je weniger man sich die Frage stellt, desto klarer ist einem die Antwort. Also je genau. weniger man sich ja. das äh, fragt, also ganz bewusst fragt, desto klarer ist einem dann, was damit eigentlich gemeint ist und worauf ein Gatsby damit natürlich hinaus will. Denn es ist wirklich das große, eigentlich schon Bekenntnis der Niederlage von Gatsby, noch bevor er die Niederlage erfährt. Also er steht draußen mit Nick, er wartet darauf, dass Daisy kommt, damit sie alle zusammen in die Stadt fahren, damit es dort zum Showdown kommt und eigentlich hat er aber in diesem Moment bereits verstanden, dass er diesen Kampf schon verloren hat und dass auch dieses letzte Aufbäumen, das er dann kurz darauf in New York vollbringen wird, total umsonst ist.
1: Mhm. Sprechen wir noch ganz kurz über diesen Erzähler. Mhm. Du hast ihn ja schon eingeführt. Er ist präsent. Er erzählt auch ein bisschen seine Lebensgeschichte. Es ist auch eine, die zwar nicht von wirklichem Aufstieg handelt, aber doch von beruflichem Erfolg. Aber das ist alles nichts im Vergleich zu dem, was Gatsby, sein Nachbar, hat. Interessant ist ja, dass dieser Erzähler die einzige Instanz ist, die wir haben. Also wir können nicht prüfen, ob das stimmt, was er uns erzählt, aber er versucht das immer wieder so zu vergewissern uns, indem er zum Beispiel sagt, jeder schreibt sich selbst mindestens eine Kardinaltugend zu und bei mir ist es diese. Ich bin einer der wenigen ehrlichen Menschen, die ich kenne. Ja, und das müssen wir ihm jetzt glauben oder das können wir natürlich auch, äh, wenn es so explizit gemacht wird, als eine Inzweifelziehung vielleicht sehen, äh, dessen, was wir da erzählt bekommen. Also vielleicht ist auch seine Gatsby-Version nicht so die richtige. Und das führt uns zu Gatsby nochmal als dieser enigmatische Gestalt. Äh, Gatsby ist ist natürlich auch so präsent in der Popkultur, nicht nur in der Meme-Kultur und hat äh, das 20. Jahrhundert und die Literatur darin so geprägt, weil wir doch eigentlich relativ wenig über ihn wissen. Äh, das ist ja nicht vergleichbar äh, mit den Schilderungen, die uns ein Thomas Mann gibt über einen Unternehmer Bodenbrock. Und wir erfahren ja dann auch von dem Erzähler erst einmal diese ganzen Mythen, die sich um Gatsby ranken. Und dann bekommen wir aber auch die des Illusionierung mitgeteilt, die der Erzähler empfindet bei der Beschäftigung mit dieser Figur. Er sagt, ich hatte im vergangenen Monat vielleicht ein halbes Dutzend Mal mit ihm gesprochen und zu meiner Enttäuschung festgestellt, dass er wenig zu sagen hatte. Mein erster Eindruck, er sei ein auf irgendeine Weise bedeutsamer Mensch, war allmählich verblasst und nun sah ich in ihm nichts weiter als den Eigentümer eines prächtigen Hauses gleich neben meinem. Wir bekommen diese Hohlheit, diese Lehre des Reichtums auch dadurch vermittelt natürlich und wir bekommen eine Figur, die eigentlich gar keine aus richtig Fleisch und Blut ist, außer diese emotionale Bindung in die Vergangenheit und äh, diese enigmatische äh, Struktur, die hier erzählerisch aufgebaut wird, die sorgt natürlich für diese große Faszination für Gatsby, äh, wobei wir uns immer fragen müssen, äh, sehen wir hier äh, nur eine Maske und müssen dahinter das Gesicht suchen gehen, das aber längst verlustig gegangen ist. Nun ja, ich glaube, Gatsby steht wirklich äh, für einen Traum oder
0: ja, was heißt mhm. doch, eigentlich kann man schon sagen, wir haben ja vorhin schon über den American Dream gesprochen kurz und was Gatsby natürlich verkörpert ist die Hohlheit dieses Traums, also es gibt einerseits diese kulturelle Hohlheit, die du angesprochen hast, also hinter diesen Partys, hinter diesem Glitzer, dahinter verbirgt sich am Ende des Tages nichts und auch äh, die Liebe kann er sich damit ja nicht kaufen, das heißt, das ist ja erstmal so eine klasse, Erzählung, dass man sagt, Geld kann sich alles kaufen, nur die Diebe nicht. Das haben wir ja schon hunderttausend Mal gehört. Das ist ja auch alles okay. Aber ich glaube, was diesen Roman vor allem so beeindruckend macht, ist, dass er dann diesen ganzen Traum, den ganzen amerikanischen Traum ähm, als Schwindel entlarvt. Es gibt äh, ganz am Ende, also dieses Ende ist sehr berühmt und ich möchte jetzt nicht die letzten äh, Zeilen zitieren, die sind glaube ich auch schon oft genug zitiert worden, sondern ich möchte äh, ganz kurz davor zitieren, was der... Erzähler dort beschreibt. Er geht dann nach diesem Sommer mit Gatsby, nachdem Gatsby bereits tot ist und auch keiner zur Beerdigung aufgekreuzt ist, da geht er noch einmal dort entlang und schreibt, die meisten großen Villen am Ufer waren jetzt geschlossen und verriegelt und mit Ausnahme des schattenhaften, langsam über den Sund gleitenden Schimmers einer Fähre schien fast nirgends Licht. Und während der Mond immer höher stieg, schmolzen die nichtigen Häuser weg, bis sich allmählich die alte Insel gewahrte so wie sie einst vor den Augen holländischer Seefahrer erblüht war, die frische, grüne Brust der neuen Welt. Ihre längst gefallenen Bäume, jene Bäume, die Gatsbys Haus weichen mussten, hatten einst flüsternd den letzten und größten aller Menschheitsträume genährt. Einen flüchtigen, verzauberten Moment lang musste der Mensch im Angesicht dieses Kontinents den Atem angehalten haben, in eine ästhetische Betrachtung hineingezwungen, die er weder Verstand noch gesucht hatte. Und zum letzten Mal in der Geschichte schaute er ein für ihn fassbares Wunder. Das heißt, was hier passiert ist, hier wird gesagt... Das, was damals passiert ist, als da äh, die holländischen Seefahrer kamen und dann äh, New York eingenommen haben und dort nochmal so ein New Amsterdam gemacht haben, wo die nochmal dachten, sie würden ein Wunder erleben, das ist jetzt ein paar Jahrhunderte später hat sich das eigentlich schon, äh, oder ein paar Jahrzehnte später hat sich das schon als ein großer Traum herausgestellt, ja, als eine große Illusion und was danach dann passiert ist, dass das nochmal parallelisiert wird mit der Geschichte Gatsbys, das will ich jetzt gar nicht vortragen, aber man sieht hier nur, wie das eigentlich in Eins gesetzt wird, also wie das, was Gatsby erlebt und dieses Streben, das Gatsby hat, dass das ein genauso äh, illusorisches Streben ist, wie das diejenigen, die damals äh, in Amerika nochmal einen Traum, wie Menschheit eigentlich sein sollte, realisieren wollten.
1: Fitzgerald dekonstruiert dass Amerika im Sinne eines Neubeginns für die Menschheit und zugleich etabliert er eine neue amerikanische Literatur, die vor diesem Hintergrund äh, dann mal ein Trotzdem oder ein äh, Ich-muss-trotzdem-was-erzählen äh, oder was auch immer, äh, das, also eine Literatur, die auch wenn die Desillusionierung eingetroffen hat, äh, immer noch wieder eine Sehnsucht empfindet, dass äh, eine Illusion noch aufrechterhalten werden könnte. Das ist ja dann auch etwas, was man bei John Updike finden kann, der das dann im Mittelstand äh, zeigt, wie äh, im Angestelltenmilieu äh, versuchen äh, Männer nochmal auszubrechen, nochmal irgendetwas zu werden. Äh, aber das äh, orientiert sich eigentlich alles an äh, Fitzgeralds Gatsby-Figur, kann man sagen. Und was ich so faszinierend daran finde, ist, dass äh, dieser Roman so eine unglaubliche Leichtigkeit zu dem hat. Ja? Es ist ja äh, keineswegs so, dass das nur überfrachtet ist, sondern es wird gerade durch diese sehr äh, genauen Schilderungen des Partylebens, äh, durch äh, all das äh, Dekor, was beschrieben wird, äh, nicht die ganze Zeit bedeutungshubernd irgendetwas hervorgebracht, sondern man kann vielmehr sagen, weil man so sehr auch in der alltäglichen Welt Verhaftet ist, wirken diese einzelnen Sätze, die sich dann weit darüber hinaus wagen, so besonders eindrücklich und das ist etwas, was mich jetzt bei der erneuten Lektüre so umgehauen hat. Wie ging es dir da? Ja, ich glaube der Begriff Dekonstruktion, den du aufgebracht
0: hast, ich glaube der trifft schon relativ gut und den, äh, den haben wir auf mehreren Ebenen, wir haben einerseits natürlich ähm, diesen krassen Kontrast zwischen dem metaphysischen und dann dieser ganz banalen Welt, das ist ja der, den ich vorhin schon aufgebracht hatte, mhm. dass man da sagt, Gott sieht alles und dann sagt jemand, ja aber hör mal, das ist doch gar nicht Gott, das ist doch nur ein Werbeplakat, das ist natürlich schon eine Dekonstruktion Amerikas, wie wir sie später in der Popkultur ganz häufig treffen, ne? dass also die amerikanische Religion als Religion des Geldes dargestellt wird. Das ist eine Dekonstruktion, die zum damaligen Zeitpunkt sicherlich noch nicht so verbreitet war, auch wenn wir heutzutage dazu vielleicht sagen würden, ach, das ist doch ein alter Hut. Und was wir noch weiter haben an Dekonstruktionen ist natürlich, dass wir einige, ähm, Ideologien der Zeit sehen, die dann so en passant eingeflochten werden. Beispielsweise ist es so, dass äh, der Ehemann von Daisy, dass der ein ja, leidenschaftlicher äh, Populärwissenschaftler, könnte man sagen, ist. Also er liebt es sich, irgendwelche äh, mehr oder minder kruden Bücher mit relativ eigenartigen Theorien durchzulesen, um dann damit hausieren zu gehen. Also beispielsweise erzählt er dann allen das, heutzutage würde man dazu, der große Austausch sagen, dass ja der große Austausch eigentlich ansteht, dass der weiße Mann vom schwarzen Mann ersetzt wird, dass er seine Stellung behaupten muss und so. Und auch solche Ideologien der Zeit, die werden da nochmal aufgedröselt von Fitzgerald.
1: Mhm. Und auch sind es so Details, die, wie gesagt, durchaus komisch sind. Es gibt da einen Hundeverkäufer, und ja. dieser Hundekäufer, Hundeverkäufer sieht aus wie Rockefeller. Also auch das ist interessant, dass Fitzgerald nochmal so einem Nebensatz sagt, ja, hätte auch anders für Rockefeller laufen können. Hätte auch vielleicht nur Hundeverkäufer sein können. Solche Dinge sind permanent dort zu sehen. Und es ist aber diese Doppelseitigkeit, dass man zum einen das Finstere dieses amerikanischen Traums sieht, aber äh, die Beschreibungen natürlich wieder so herausragend sind dass man schon wieder sagt, ja, so möchte man aber eigentlich auch mal leben oder so eine Party hätte man auch gern mal. Ich erlaube mir da noch mal kurz etwas vorzulesen. Da heißt es, die Sommernächte hindurch drang Musik aus dem Haus meines Nachbarn. In seinem blauen Gärten schwirrten Männer und junge Mädchen wie Falter zwischen dem Geflüster und dem Champagner und den Sternen umher. Am Nachmittag bei Flut sah ich zu, wie seine Gäste vom Sprungtor seines Flosses sprangen oder Sonnenbäder auf dem heißen Sand seines Strandes nahmen, während seine beiden Motorboote das Wasser äh, des Sunds aufschlitzten und äh, äh, Monoskifahrer durch die Gischtkaskaden zogen. Spätestens um sieben trifft das Orchester ein, keine mächtige Fünfertruppe, sondern ein ganzer Graben voller Oboen, Posaunen, Saxophone, Violen, Kornetts, Piccoloflöten, heller und dunkler Trommeln. Inzwischen sind auch die letzten Schwimmer vom Strand zurück und machen sich im oberen Stockwerk zurecht. Die Wagen aus New York parken in Fünferreihen vor dem Haus und so weiter und so fort. Das heißt, hier wird schon literarisch immer wieder evoziert, dass das das tolle Leben ist. Es ist der Bruch damit, aber es ist auch in dem literarischen Stile Gleichsam ausgedrückt, äh, ausgedrückt, wie sehr man sich äh, nach diesem Luxus, nach diesem Überschwang sehnt. Ja, du hast den Satz ja schon mehrfach zitiert. Man will dran glauben, auch wenn man
0: eigentlich schon nicht mehr dran glaubt. Das ist mhm. natürlich auch die Haltung des Protagonisten, der dann zwar desillusioniert äh, zurückkehrt, der aber natürlich trotzdem dieser Welt nicht entkommen kann. Und dieser Traum, der ist, also ich meine ganz ehrlich, viele Amerikaner wissen ja in Wahrheit auch, diesen Wohlstand werden sie nie erlangen. Das ist denen total klar, gerade in den unteren Schichten und trotzdem hält sich dieser Traum für immer weiter. Also ich glaube, mit diesem äh, Zwiespalt des Amerikaners, äh, also den gab es schon immer und den wird es wahrscheinlich auch immer weitergeben.
1: Ja, hinzu kommt dieses Sentimentale. Es gibt ja diesen äh, Staatsbürgersentimentalismus, mhm. äh, den man äh, nicht als einfach sentimental abtun kann, wie man das umgangssprachlich tut. Naja, da ist halt jemand sentimental, wenn man Rosamunde Pilcher liest oder sowas. Sondern es geht schon darum, dass man über diese Sentimentalität, also über das Verlorene, darüber, dass die Vergangenheit nicht zurückkommt, sie aber auch eigentlich gar nicht so war, wie man sich sie vorstellt und die Zukunft vielleicht auch nicht so äh, aussichtsreich ist, dass man darüber eine Sentimentalität entwickelt, äh, die einen als Staatsbürger dann auch wieder konstituiert. Und all ja. das steckt in diesem Roman. Äh, Roman, du hast den Roman ja auch vorher gekannt. Ja. Wie ist es dir jetzt bei der zweiten Lektüre ergangen? Äh, deutlich leichter, was vielleicht auch einfach nur daran liegt, dass ich ihn äh, in
0: diesem Fall auf Deutsch und nicht auf Englisch gelesen habe. Aber ich finde tatsächlich, dass deine Beschreibung, dass es ein Roman ist, der durchaus auch mitunter äh, Leichtigkeit hat, trotz dieses schweren Sujets, dass, dass es das schon ganz gut trifft. Also es sind ja auch nur knapp 220 Seiten. Also es, äh, man, man fliegt da eigentlich schon so hindurch. Das ist ja ein Roman, den kannst du dann ein, zwei äh, Tagen lesen und äh, so ging es mir erstmal damit aber gut bei dir du hast ihn ja wahrscheinlich schon zum fünften Mal gelesen
1: nee nee nee, nee gar nicht so oft ich bin nicht derjenige der äh, Romane äh, alle zwei dreimal hm. liest sondern für mich war das glaube ich die zweite Lektüre und ich habe dann natürlich jetzt noch mal mit blick auf die Ökonomie eine andere Brille aufgezogen habe, das nochmal ein bisschen stärker nachvollziehen wollen, wie ist Gatsby zu Geld gekommen oder was bedeutet das eigentlich, wenn man zu diesem alten Geld gehört, wie das Daisy tut und auch das ist ja etwas, was einfach nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht wird, wenn es dann heißt, mir kam das alles sehr leichtfertig und verworren vor, sie waren leichtfertige Menschen, Tom und Daisy, sie zerstörten Dinge und Lebewesen und dann zogen sie sich wieder in ihr Geld oder ihre grenzenlose Leichtfertigkeit zurück oder was immer es war, das sie zusammenhielt und ließen andere das Chaos beseitigen, das sie angerichtet hatten. Äh, viel äh Besser kann man äh, das nicht äh, schildern, wie reiche Leute vorgehen äh, und äh, wie äh, dann tatsächlich das Chaos über andere aufräumen müssen. Äh, das ist, ist so treffend äh, gefasst, dass ich da nochmal äh, von Neuem beeindruckt war. Mhm. Oder diese von dir auch schon angesprochene religiöse Komponente, äh, also einmal mit äh, diesem äh, Blick Gottes oder auch, dass äh, Nick an einer Stelle sagt, dass er auf das Haus von Gatsby blickt, wie Kant auf seine geliebte Kirche. Also Kant äh, beobachtete ja einen Aufbau einer Kirche und war da sehr begeistert von. Und äh, hier wird das auch nochmal, also die Kirche ist nun äh, das äh, Haus von Gatsby, also auch nochmal so eine Profanierung, die vorgenommen wird. Und davon findet man äh, wahnsinnig viel. Also man versteht äh, tatsächlich das äh, 20. Jahrhundert äh, und eigentlich auch die heutige Zeit sehr gut durch äh, diesen Roman. Und wenn ich noch einen abschließenden Punkt, da kann ich
0: nämlich eben noch mal so in Zweifeln sagen darf, du hattest ja eben so diese Alltagsideologie derer, die da eh nie hinkommen, schon aufgeworfen und über die Sentimentalität mhm. gesprochen. Und ich glaube, zu dieser Sentimentalität gehört eben auch, dass man so sagt, okay, ich weiß, dass ich niemals diesen Wohlstand haben werde, aber ich finde es toll, in einem Land zu leben, in der greatest nation on earth zu leben, in der ich ihn ganz theoretisch haben könnte. Also das ist wirklich eine ja. Ideologie, die einen in der eigenen Armut als Lohnarbeiter immerhin damit tröstet, dass es anders ginge und dass es dafür ja auch Vorbilder gibt in echt. Und das ist dann eigentlich schon der Ersatz für das eigene
1: gelungene Leben. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, denn man fragt sich ja, warum gibt es diese Klatschmagazine, warum gibt es die Magazine, die Fernsehsendungen, die uns zeigen, wie die Reichen leben, wie mhm. kann es sein, das war ja etwas, was wir bei unserem Influencer-Buch auch immer bei der Recherche gemerkt haben, dass dort Zuschauer sind, die ja alle ökonomisch wesentlich schlechter dran sind als die Influencer, dann trotzdem denen noch schreiben, wenn sie ihre Millionen äh, Ferienvilla auf Spanien bauen, Toll habt ihr euch verdient, wo man selbst kaum die Miete zahlen kann, dann ist es exakt das, was du da beschreibst, diese Faszination und sie blicken dann auch ähnlich andächtig wie Kant auf die Kirche. Jetzt äh, wollen wir uns in
0: Zukunft, ich glaube, ich leite mal über zu dem, was wir als nächstes lesen. Jetzt wollen ja. wir uns im nächsten Roman tatsächlich mal auch dann einem Roman widmen, der eher von unten geschrieben ist. Also ich meine, Gatsby ist ein Roman, der, wie bereits gesagt, beide Seiten ein bisschen zeichnet, aber doch zu sehr großen Teilen von oben natürlich geschrieben ist, von dort, wo das Geld massenhaft ist. Und jetzt lesen wir mal einen Roman, wo es genau umgekehrt ist. Wir lesen wieder Emile Zola und dieses Mal Germinal, nämlich in der Ausgabe, die bei Reglermaschinen ist.
1: Und zum Schluss wollen wir noch einmal darauf hinweisen, dass wir uns sehr über finanzielle Unterstützung für diesen Podcast freuen. Das ist möglich über Banküberweisung. Da steht die Bankverbindung in der Beschreibung. Ebenso finden sich dort die Links zu PayPal, Steady und Patreon. Vielen Dank für die Unterstützung. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypalme und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!